0: Дорогие друзья, в эфире подкаст «Nights of Virtuality», в котором мы рассказываем о последних событиях в мире видеоигр. С вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Ярик. Привет. Сэр Алекс. Привет. И ваш скромный модератор, сэр Валик, он же я. У нас сегодня не так много новостей, зато, может быть, удастся поговорить о них поподробнее. Первая новость – это удаление компании Valve из сервиса Steam всех игр определенной студии. Эту студию мало кто знает, это Silicon Echo Studios, но в принципе знать-то ее может быть и не нужно. Поговаривают, что студия промышляла в основном портированием всяких туториалов, движков, на которых разрабатываются игры, прямо в формате игр, то есть в сервис Steam, чтобы люди покупали это, не зная, что они покупают за какие-то копеечки. Вот. А Valve таким образом начала вот демонстрировать свой новый подход к ужесточению контроля за играми в сервисе в целом. В августе они обещали это дело ужесточить и бороться со всякими такими мошенниками, которые вот в частности создают игры только для такой легкой наживы, либо для того, чтобы просто на них фармить карточки и потом их перепродавать. Коллеги, вот, смотря на вот этот прецедент, есть надежда на светлое будущее вот в этом океане дерьма, которое порой, ну, порой представляет из себя Steam, прям
1: скажем? Ну, там не прям океан дерьма, там океан Держатины. Да, сейчас Steam выходит где-то 200 игр в месяц, если не в день. Вот, и... Очень хотелось бы, чтобы игр было поменьше таких вот, которые прям откровенный шлак, потому что, ну, там, наверное, все видели хоть раз новость, что там симулятор долбоеба, Просто там какая-то херь дикая в стиме, там ссылка через полчаса перестала быть работающей, и там, блин, просто тоже какой-то ассеты из движка натыканы, а, и то еще какой-нибудь дипильный симулятор. А, вот. Э, таких игр тоже, на самом деле, очень много, которые просто там вы можете зайти в магазин Unity и там прям есть готовая игра за 100 баксов ты uh -huh. только покупаешь игру ставишь там свои копирайты и продаешь ее еще раз там за 20 баксов в скини еще заплатил 100 баксов чтобы выйти и вот и отбился там 5 человек купила а у Silicon Echo у нее была достаточно простая бизнес-модель потому что они зарабатывали не на играх они там были ну, предельно копеечные она зарабатывала на карточках как раз Потому что с каждой продажи карточек э, там снимается процент, и процент идет вал, процент идет э, разрабу. Mm -hmm. Вот, и там, ну, даже я так делал, на распродаже иногда смотришь такой, там, ну, купил себе игр. Потом остался у тебя чуть-чуть денег, потому так куплю какое-нибудь говно, там карточки попродаю. Э, купил, там, пофармил карточки, продал их, и вот там чуть-чуть рассрапчику упала копеечка. Э, вот, на этом студия наживалась. Очень хорошо, что их прикрыли, будет меньше шлака, и, думаю, будет лучше отношение к Стиму, будет больше хороших игр там.
0: Uh -huh. Интересно, в дальнейшем мы услышим в закры закрытиях подобных студий, либо их будет просто пачками прикрывать, и, да, и прецедент
2: просто, ну, сам себя там погасит, сыр а, Ну, я на самом деле думаю, что в Стиме очень-очень много всякого, ну, как ты правильно сказал, дерьма, и... Одна студия и там несколько игр не спасут в данном случае, потому что в э, какой-то момент количество игр в стиме стало настолько большое, что вот, э, вот сейчас уже сложно ориентироваться. То есть даже если ты постоянно читаешь новости, даже если ты в курсе дела, uh -huh. ты можешь совершенно не знать, что там висит, ну в пределах тридцатки, там полтинника топа, то есть там половина игр может быть вообще непонятно, что. Uh -huh. То есть это какая-то своя теперь большая огромная тусовка, и в этом во всем нужно вариться, разбираться, понимать и копаться. И мне кажется, Steam просто уже, ну вот Valve потеряли контроль над ситуацией, и вот эти вот э, как-то вот эта работа метлой, она мало кому поможет, потому что э, даже ужесточение Greenlight, даже я не знаю, вот э, какая такая более, какой-то более строгий подход, э, не превратит Steam в нечто более прозрачное и понятное вот, к данному этапу. То есть э, я вот сейчас заглядываю в Steam, чтобы поискать только то, что мне известно. Да. Uh, yes, потому что я попадаю на страницу на основную что это а это кто а это а что <с uh, <с Хентай уже в стиме окей okay, ладно uh, то есть ты вот смотришь на все на это и думаешь блин когда все это вышло откуда почему новостей нет то есть и люди в этого все играют они все это покупают это все стоит денег но при этом вот uh, это все живет в пределах вот этой вот платформы площадки и ну, не знаю. То есть, мне кажется, с тему больше нужно работать, не знаю, с прозрачностью, с какими-то, я не знаю, чартами, топами по отдельным жанрам, что ли, либо, я не знаю, над своей собственной новостной площадкой, потому что, ну окей, ну убрали вы там 10-20 игр, у вас там тысячи, десятки, сотни. И... Все равно те же вот в топе будут, я не знаю, Player Unknown Battlegrounds, там что-то еще, там, Assassin's Creed очередной, который такой же под копирку 20 раз уже, но это не важно. Э, то есть Ubisoft никто не банит. Э, то есть. Э, мне кажется, это мало поможет ситуации. Да, слишком
0: большой океан. Впрочем, Valve отмечают, что Steam остается открытой платформой для разработчиков, но в то же время данным. Данным действием, данным событием Они призывают уважать Самих игроков Будем надеяться, что это все пойдет как-то по цепочке Прецедентно, более оперативно И в конце концов Это немножечко все профильтруется И нам не придется, когда вот Нацре как бы набредет а, Поковыряться в списках скидочных Да, где там у нас там какие игры а, Продаются Не придется вот откидывать в сторону Явную шелуху там как вот игры данной студии. А, хорошо, коллеги, давайте перейдем к следующей новости. гран Turismo Sport, симулятор которого, ну, многие ждут. Тут один, отдельный топик насчет того, насколько много людей ждет Gran Turismo Sport, а, наверное, можно затеять. Но, так или иначе, игра выходит 17 октября, кажется, и 9 октября станет доступна ограниченная демка для пользователей PlayStation Plus. Собственно, именно необходимость и как это, необходимая самодостаточность, которая присутствовала раньше и которой хватало в играх Гран-Туризма, теперь она, ну, по моему мнению, под вопросом. Слишком большой был зазор между последней частью, шестой частью, которая выходила, конечно, в 2013 году, и вот этой вот частью, уже не совсем понятно, что это будет, стоит ли на это откладывать деньги, или лучше, допустим, на какой-нибудь фановый следующий крюф, в котором можно будет там, на лодке покататься и на самолетике полетать. Коллеги, что вы думаете? Ждете ли вы игру? Хотели бы в нее поиграть? И что вот это за... Как бы, что это за демка там... Хотели бы вы ее пощупать, допустим.
1: Я я не знаю, как ты можешь такое говорить про Гран-Туризму. Типа, стоит ее ждать или нет, или лучше стоит подождать Крю и полетать. Потому что Гран-Туризма — это такой бренд, который люди знают. вот И она всегда... Это просто вот знак качества, что если Гран-Туризма, то игра хорошая. Там ни разу не выходила серия плохих игр. Так что не знаю, <смех> то, что ты сказал, мне кажется, не совсем верно. А, mm. Но, с другой стороны, хотел бы высказать по поводу этих демок, ограниченных по времени, потому что они сейчас стали очень популярны, и это просто пипец, как бесит. Потому что ты скачал демо-версию, ты хочешь посмотреть, что за игра, посмотреть, хочешь ты ее купить или нет. Но ты, например, загружен в эти дни, как у меня было, например, с... Армсом для Nintendo Switch. Я выскачал, скачал, махал чуть-чуть, думаю, о, клевая игра, но чуть-чуть попозже я с ней разберусь. Чуть-чуть попозже демка закончилась, ты уже не можешь в нее поиграть в эту демку. И так же и с этой игрой, она будет доступна 12 октября. Uh -huh. Вот, и, то есть попробовать игру смогут только люди, которые там с 9 по 12 октября, 4 дня. Все, конечно, с одной стороны это понятно, что, чем могут руководствоваться, хотя кому это понятно, кроме тех, кто это сделал ограниченные по времени демки Вот Что типа потом начнут выходить Всякие обзоры Всякие ютуберы начнут там э, Стримы начнутся И люди смогут составить свое мнение А сейчас вот им нужно дать демку чтобы они поиграли там И первые дни поднять продажи. Э, чтобы поиграть Такие о, о, хочу еще Куплю себе игру Но с другой стороны Блин, ограниченное по времени Господи, неужели так сложно Там демо-версию держать Или для нее специальный сервер Какой-то будет Который надо обслуживать Ну В общем я расстроен, на самом деле, вот новостью о том, что будет демо-версия по времени, и вообще, что такой тренд
2: просто набирает обороты и так бесит. Хм, Ярик. А, ну, я, наверное, поддержу вопрос про демку, потому что мне больше нравится идея даже демок с ограниченным числом запусков, то есть там 10 штук, 15 штук. Это более какое-то такое лояльное, адекватное отношение, мне кажется, к людям. Потому что вот очень часто сейчас идут вот эти выходные Overwatch, а, выходные там этого Rainbow Six, э, Cish или чего-то еще. И не всегда удается поиграть, поймать и так далее. Mm -hmm. а, что касается самой Гран Туризмы, у меня такое своеобразное отношение к серии. Вот э, Алекс правильно сказал, что да, э, в серии не выходило плохих игр, в принципе, потому что это определенный знак качества, марка, и вот. Полифони Digital уже, я не знаю, сколько лет ее держит с, с первой PlayStation, по сути. Но проблема в том, что вот все знают, что грантуризма хорошие игры. Но реально играют у них, мне кажется, единицы. То есть это такой, как это, это наполовину бенчмарк. Наполовину это просто такая дефолт-гоночная игра, которая, да, качественная, да, клевая, да, классная. Можно узнать больше о том... Какие бывают машины, как правильно вообще ездить, как быть гонщиком. То есть, вот такое погружение хорошее, но при этом очень мало кто реально увлекается ими. Мне кажется, вот народ по, по спорту больше увлекается по фифе или почему-то еще, А по гоночным играм, мне кажется, что у той же Форцы, которая чуть-чуть более в аркадную сторону, то есть, оно такое больше адептов явно. Плюс Гран Туризма спорт она не номерная, то есть она немножко по другой модели, насколько я понимаю, работает. Она чуть больше в онлайн. И меня и это слегка смущает, потому что uh -huh. э, в Грантуризма всегда был очень такой клевый сингл, э, такой чемпионатный, то есть такой поэтапный. И не знаю, эта часть мне тоже всегда нравилась, поэтому я слегка скептически отношусь. Но в любом случае, в эти выходные, вот э, я качну, посмотрю. Ну, обязательно то есть там ради красоты ради того чтобы посмотреть что он из себя представляет ну я обязательно попробую но со скепсис.
0: собственно новостей про грантуризма я ждал довольно давно чтобы мы обсудили но так уж получается что сами игры выходят просто не знаю по юбилейным просто отметкам там в пятилетку раз в
2: пять лет да да
0: потому что Первые части, первая и вторая, для первой PlayStation были для меня какими-то играми, сравнимыми с эффектом третьей GTA. Особенно вторая часть. С ее количеством машин, более тысячи машин там было, с невероятным количеством режимов, настроек, там эти заезды 50-круговые там по каким-то известным там стадионам, там на каком то Dodge Viper, вот я до сих пор помню их, как мы делали это с друзьями, вот сидели там Ковыривали, песок из глаза, спички вставляли вместо него вот, Для того, чтобы это все доехать, проехать и успешно вообще выступить То есть действительно ощущал себя водителем профессиональным вот, на этих соревнованиях То есть был, было такое вот перемещение, транзишн, погружение Реально вот совершенно несвойственную для себя атмосферу Форца более аркадная, но, к сожалению, в последние годы, в связи с тем, что Гран-Туризм выходит раз в пятилетку, Форца возобладала, в том числе и критически. То есть, никто не говорит, что там нужно бить себя в грудь, продолжать и верить, и ждать следующий Гран-Туризма, но уже, по-моему, все признают, что Форца сейчас не хуже в целом, как франчайз. Вот, и поэтому... Именно с позиции широкого комьюнити очень сложно сейчас верить в успех этой серии. Тем более, что она действительно мутирует. Переход вот в этот онлайн, то есть это уже не номерная часть, да, называется спорт. Сам Казунори Маути, кажется так зовут, лид-дизайнера серии из Polyphony Digital, сказал, что первые эти все шесть частей номерные, это было первое поколение гран-туризма. А с Gran наступает второе поколение. То есть это какая-то такая вот очень серьезная черта. Что-то совершенно по-другому мы будем воспринимать серию вот после выхода вот этой игры. И хотя последние части были действительно критически хороши, достаточно, по-моему, 84 было по метакритику у пятой части, 82 у шестой, но действительно серия немножечко ушла в фон. И сейчас количество тех людей, которые ее ждут, и эм, которые раньше смотрели только в эту сторону, а теперь у них есть выбор, почему я, собственно, вспомнил про Грю, это так, как бы было больше шутка, конечно, потому что Грантуризм действительно держит особое место в моем сердце, и я очень сильно переживаю за эту серию. Эм, мне бы хотелось, чтобы все-таки какая-то изюминка получилась у компании в этой чтобы вот сейчас это второе поколение не было просто пшиком то есть чтобы здесь действительно было что-то особенное в этом а, онлайновом развлечении а насчет ограниченных демок здесь конечно разные штуки практикуются а, не только ограниченные по дням раньше помнится популярны были демки там продолжительностью в час то есть они закрывались после часа игры а, как бы, какие из несправедливые, это, конечно, сложно понять, но резон у всех один. Это повышение стартовых продаж, подогревание хайпа и ну, невозможность там, дать игроку там, кусок, как, допустим, в Metal Gear Solid 2, там типа первый акт, весь там Snake на танкере. Вот, такого никто сейчас не делает. А если и делают, то уже после выхода игры было, допустим, с тем же думом с последним. Вот. То есть спустя там, полгода выпустили бесплатную демоверсию для него. Поэтому хочется вовсю верить в новую часть Гран Туризма. Саму демку попробовать не смогу, но очень буду сильно следить за критикой и
1: надеюсь поиграю в игру в будущем. Еще скажу, что тут не просто что гонка ушла в онлайн, поэтому второе поколение, тут. Большая ставка на то, вот как у шестой части был ивент, когда там чуваки гоняли в гонках, и тот, кто побеждает в гонке в реальности, он там отправляется на реальный трек и там тоже гоняет на тачке с просто супер-мега крутыми спортсменами, э -э -э с гонщиками. Тут вся суть в том, что ты будешь потом, это, тут тоже приз, который ты получил в игре, он будет такой же по весу для гонок, как и то, что гонщики получают. И ты сможешь тоже с ними гоняться. Вот, тут просто это вот действительно новый уровень игры, что гонка на приставке и гонка для на реальной машине. Тут вот они уже сливаются mm -hmm. в одну. Ну,
0: каким, каким образом сливаются еще, наверное, ну, предстоит увидеть, что именно у этой игры получится. Я видел, что они официально закантачились с рядом
1: чемпионатом, вот этих вот гоночных. Да, да, uh -huh. вот, это как раз про это и речь. Да, ну, да. Помните да. же, там был ивент у них. Что чуваки гоняли там Ну это опять же,
0: это отсылает, наверное, к тому, что Ярик потом... сказал
1: То есть вот фанаты спорта Скорее ФИФА,
0: а не грантуризма. Я тут не соглашусь, потому что Ну, сло... Ну FIFA, она такая Компанейская Пересадить там явного футболиста там, в, столь же,
1: ну, в полный адекват за руль, да Просто Фифу там многие покупают И типа, а там с чуваками Под пивасик погоняем футбольчик А Там, блин, люди себе покупают ПСП, чтобы ее как второе зеркало, точнее как зеркало заднего вида присобачить своему стенду там с рулем за какую-то денег и прочим, с креслом с виброотдачей, с педалями угу. с обратной отдачей и прочим. Вот, тут больше про это.
0: Ну, в таком, в таком случае игра еще больше уходит в подполье хардкорных фанатов. Потому что такие призы они, конечно, очень впечатляющие, интересны, интересно, но именно для тех, кто погружен в тему. Если раньше, допустим, вторая часть это был универсальный ого-го симулятор там, для всего мира, там пример для всех, то сейчас имея серьезную конкуренцию, они вот четко определяют свою нишу теперь
1: то раз в Форде говорили, что ребята, мы, короче, взяли, проехали все трассы с лазерным сканером и просканировали их. Они Вообще вот да. Вообще да. Был точности был, такие, как такое, в жизни, да, потому да, что да, они да, сосканированы такое... лазером. Говорили? Ну, есть есть ну, я что-то не помню да. такого. Ну, ладно. Ну, по крайней да. мере, вот с фифой точно такого не было, что там у нас супер-чуваки, которые в FIFA там и в спортивных и в других симуляторах там вот тут, короче, у нас новые микротранзакции введены в этой версии, поэтому она называется мы на Тумаке от наших
0: многочисленных. Слушателей, они что-нибудь найдут здесь какие-нибудь несоответствия. Давай уже переходить к следующему топику, пока мы еще живы. Ну погнали. Ролевой экшен Nio, который выходил в начале года от издательства, кажется, Kate Ekma, да, там издатель, эм, uh -huh. эксклюзивно для PlayStation 4, очень хардкорный в самурайской эстетике с демонами и прочей такой атрибутикой. Хардкорный при хардкорный, который те, кто играли, сравнивают с Dark Souls еще и выше ставят его по сложности боевки, потому что там куча всяких стоек, там куча... Там получается именно мувсет каждого оружия очень-очень особенный. Ну, то есть, еще-еще глубже уходит в нюансы боевой системы, чем сам Dark Souls примерно в тех же, в, в тех же там, степенях. Но теперь эта игра станет доступна для всех пользователей на ПК. Станет доступна в своей большой такой комплектации, которая состоит из самой игры и DLC к ней. Dragon of the North, Defiant Honor и Bloodshed's End. Добавляют сюда 60 FPS, 4K графику, еще какой-то шлем там, как будто шлем для, не знаю, любителей как будто шлемов. Самое клевое, что анонсировали издание на ПК буквально там на днях, а выходит оно уже 7 ноября этого года. То есть совсем скоро уже можно зайти в Steam и, если не там предзаказать, то добавить себе в виш-лист. Коллеги, как вы относитесь к потере эксклюзива, эксклюзивности этой игрой, и ждете ли вы ее, и как, какое вообще отношение к
1: тому, что вот это случилось? Да, так, что очень клево, что выходит сразу вся версия игры, что не надо будет докупать DLC, uh -huh. э, что ты можешь купить игру и получить всю игру. Вот, это прям радует. И, ну и то, что она ну, выходит на ПК, это тоже радует. Хотя сейчас очень много японских игр выходит на ПК, вот там, как я говорил, в стиме заходишь, а тебе хентай рекомендуют купить. Э, вот это сейчас там куча всего выходит, ну и Валькирия Драйв, и Кагура, и прочие штуки. Полезные знания. То, что Сенранкагура вышла для ПК. Да. Конечно, еще там вышла игра, симулятор летающих трусов, стреляющих лазерами. Ты там сражаешься с другими трусами во имя любви. <свят> <свят> игра Клон Дарк Солса. Я просто вспомнил про эти трусы. Думаю, надо это пройти. Клон Дарк Солса, но со своей стилистикой, со своей боевкой немного измененной. Очень хочется в нее поиграть, посмотреть, что там такое. Хорошая игра, плохая игра, замечательная игра. Составить свое мнение. И наконец-то мне нужно будет покупать PlayStation 4, чтобы поиграть в эту игру.
2: Ну, я в нее тоже не играл. Я очень хотел прикупить ее на вторичке, там вот, когда она подешевеет. Мне очень-очень нравится, когда консольные эксклюзивы вот, теряют свою эксклюзивность, потому что чем больше людей поиграют в игру, тем лучше для игры. Практика показывает, что... Пикари очень-очень хотят играться во всякое консольное, то есть на примере того же Нира, и в общем, не знаю, каких там еще последних релизов, складывается ощущение, что... Даже на примере, допустим, тех же Dark Souls 1, 2, 3 и того, как пикали плачут по Bloodborne до этого дня, у меня складывается ощущение, что, ну это же очевидный самый шаг. Ну ладно, ты берешь там полгодика, годик игру маринуешь на консоли, выпускаешь все дополнения и потом вот финальную версию выпускаешь на пика. Собственно, наверное, такая же ситуация будет с 15 финалкой. Uh, это очень здорово, это хорошо, это помогает продажам, это помогает игрокам не думать насчет того, Боже, нужно ли мне покупать ради одной игры консоль, но я хочу, то есть это решает сразу несколько проблем для всех сторон, и мне кажется это здорово. Uh, что касается него, это вот качественная довольно игра, очень хорошая у нее была критика, толковый был релиз. Ну, я надеюсь, что порт будет хороший. а В остальном, ну, это, это вот хорошие новости. Хм.
0: Вообще сама Нио у меня это некое в голове слияние любимой там старой Тенчу с PlayStation вот и Dark Souls в некий супер мега микс, потому что здесь вот эстетика это самурайская старая Япония, эти демоны и эта сложность переплетаются в очень приятный для меня коктейль. А то что эм, Игра выходит для пикарей. Имеет еще один интересный нюанс здесь. Вот, Ярик, упомнил ты про 15-ю финалку. Но 15-я финалка, может быть, будучи более сложной, большой игрой в плане комплексности, ее долго транслируют на ПК. То есть она вышла в конце прошлого года и поступит на, там, на пекарские полки в начале следующего, как я понимаю, года.
2: Ну, дай бог, да, если они там...
0: Да, таким образом, есть один интересный момент. Поспев к концу прошлого года, 15-я финалка успела на награды в конце года. ПК-версия таким образом вообще не учитывается. Однако Neo, выше выйдя в начале этого года, выпуская ПК-версию под конец этого же года, снова напоминает о себе для всей критики под конец года, которая вполне имеет ну, все шансы вознести эту игру э и дать ей заслуженные награды. То есть, насколько я слышал, эта игра, ну, как бы она... Если не потягается с Legend of Zelda за главные награды, то в своих категориях вполне может вынести соперников просто на раз-два. Тоже хороший стратегический
2: шаг. Um... Ну, у нас в целом был очень-очень... Вот этот год, это один из самых лучших за, наверное, лет последние 8-10 вот, годов в индустрии. Нио определенная часть вот этого вот... Яркого комплекта игр, которые мы получили в этом году, ну, не знаю, насчет там призов игр года, но я думаю своих фанатов она точно найдет и напишет. Ну
0: записывайте, я уверен, там награды 4-5 от крупных изданий она вот в категории экшен точно возьмет прям. К бабке не ходи Не, потому что есть НИР. В... Вот тут интересно будет, интересно будет, как они, как они схлестнутся. Не факт, что НИР победит, я совсем
1: не уверен, кстати. Ну, короче, я играл в НИР, и я думаю, мало что может вот с ней сравниться в плане целостности произведения, потому что вот из экшена. Но например, ты не играл в Нио, у тебя будет шанс. А, в НИО я не играл, но а, Короче, я ставлю вот 100 рублей на то, что я не пережил таких эмоций, как я пережил, когда прошел даже первый раз НИР, не говоря уже про второй, который второй более эмоциональное прохождение, не такое. Хорошо, у нас
0: получается, это первая
1: а. ставка в, в истории
0: подкаста. Давай тогда так договоримся. Я сказал про 5, да, там, четыре-пять. То есть, давай так, если а, НИО победит а, НИР не в пяти крупных
2: изданиях вот тогда э, мы с
0: тобой что-нибудь порешаем О
2: боже мой, у вас очень-очень странный спор, потому что НИР это я не знаю, там, произведение искусства и такая художественная инсталляция целостная в плане истории, нарратива, сценария, а не ох это Dark Souls про нечто. Ну уши. да,
1: поэтому мне кажется, что Нир будет больше у нее Не, они
2: просто, они просто очень разные. То есть, экшен в Нире, вот при всех прочих, и при том, что Платином там старались, э, ну все-таки он достаточно, он не такой прям богатый и разнообразный. Не, он, он,
1: он разнообразный, но в плане Игры он занимает меньшее место Чем сюжет, там, повествование Его ну, подача вот, сюжета ну, вот, да, потому, Поэтому что там
2: мир, есть... скорее всего В сторону лучшего сюжета музыки Будет крениться вот, в итоге года
0: Все-таки интересно, как разнесут Эти две игры по, по категориям вот что мне интересно, потому что... Мне очень интересно, как мы пришли к этой теме. вообще Да ну круто же, круто. Это показывает то, что... Да, Алекс мы... наехал
1: на то, что, блин, эта игра лучше, чем... Я, я не играл никто ни в
0: другое, а ты не играл в одной из них. Вот, А мы вообще все не играли в нее, получается. Мы сидим и обсуждаем. Ну да. Вот. И интересно, вот интересно, да, получается, что... Uh, я так я воспринимаю NIR автомату, как больше именно экшен с историей,
1: неже, нежели РПГ. Они его
0: больше РПГ, чем NIR автомата, как,
1: как я понимаю. Нет, Нир э э это история, в которой есть экшен Вот.
0: Да, то есть вполне может быть, что у них и не будет прямого клэша в номинациях. Вот, вот в чем фишка. А по играм года, так я вообще уверен, что ни та, ни другая особо не воспарит. Вот. Слишком много зельты, персон и прочего такого.
2: Я себя диванным критиком вот давно не ощущал настолько вот. Ну ты
0: особо не ввязываешься, ты такой сидишь и смотришь <свяк> на нас, я это чувствую.
2: Ну, я же тоже за одним столом. <свяк> ну давай тогда, ты тоже <свяк> сделаешь <свяк> ставочки. Ставочки. Э, не знаю, игра года Марио, Зельда, Персона, потом Нир, потом все остальное. Все. А пристали. как же
1: Divinity? Вот RPG года будет
2: Divinity, да. Все очень-очень хвалят Divinity, то есть э -э, экшен RPG может быть не, но вот Divinity скорее всего возьмет RPG года. Давайте, кстати, вот, э -э -э, наверное, сделаем как-нибудь выпуск или обсудим про то, вот э -э, какие игры будут играми года в перспективе и сами подведем свои итоги, как. Я думаю, что раз.
0: это конец ноября, напрашивается.
2: Ну, да. коллеги, да. отлично ну, мне, мне, мне кажется, осталось.
0: мы даже здесь хоть и почувствовали себя диванными критиками находясь за круглым столом рыцарским да. но в то же время мы запланировали что-то на будущее вот, мы создали прецеденты прямо в рамках этого выпуска, это здорово надеюсь, что мы вернемся к таким итогам, получается ну, месяц, два ждите от нас выпуска предварительные итоги года от Night of Virtuality и Собственно, с вами были мы, а мы состоим из выходцев из прошлых подкастов. Значит, Алекс и я, Валик, представляем подкаст Kitchen Critics, а Ярик и отсутствующий, находящийся в творческом отпуске, Сырник представляют подкаст
1: Славные парни! Увидимся! Пока! Пока!